0: Seja bem-vindo ao podcast da Digitalens. Nosso objetivo é apoiar empresas em sua transformação digital. Aqui você encontrará conteúdo sobre tecnologia, marketing, tendências, inovação e talentos no mundo digital. Se o que a sua empresa precisa é de conhecimento e transformação, não perca nenhum episódio e conte com a nossa expertise. Visite o site digitalentes.com.br para conhecer ainda mais. Que bom ano para você! Saudade. Tudo bem?
1: Saudade. Tudo ótimo. Tudo, tudo meio corrido, né? Te é. falei de compromisso hoje, teve compromisso ontem. Tá então tudo bem? É, e acho que esse ano a gente já começa ele. Por mais dificuldades que a gente tenha e desafios. Eu acho que só o fato da gente ter apanhado em 2020, muitas empresas na última hora tem que ter refeito as coisas, ou perdido estratégia, é, como esse, a gente já vem desse jeito, isso já é positivo, né? A gente já vem num outro mood. E isso já muda o jogo, né, Sandra? Então, eu acho que é, é, a vacina, não a vacina, a circulação, mas isso já traz pra gente um calento, né? A gente já aprendeu um pouco a... Como fazer no meio disso, né? Alguns ainda não, mas muitos aí já é, caminharam. Então, a gente consegue ajudar outros que ainda não conseguiram compreender isso, né?
0: É. Não, eu também concordo com você. Eu acho que a virada de ano não é o que muda uh, tudo, né? Que nem uhum. muita gente falando, ah, quero que 2020 acabe e tal. Mas, assim, 2020 acaba e os problemas continuam. Só que agora a gente <risos> tem pelo menos essa... É, perspectiva aí da, da, da vacina. E como você falou, né, muita, muitas pessoas e muitas empresas já aprenderam um <risos> pouco, né? E a gente já pode sentir uma retomada né, por parte de algumas empresas que é, é, realmente começaram no final do ano a né, requisitar mais projetos, é, gente que não, não conseguiu fazer o que tinha que fazer ao longo de 2020, chegou no final do ano... <risos> deu uma correria, assim a gente sentiu mesmo uma, até uma, uma, uma melhora no, no astral, aí né? na esperança. E isso é muito bom né? para a gente poder até fazer os nossos planos, aí, fazer o planejamento de 2021 com um pouco mais de, de, de esperança para todo mundo. Né? E como é que você está vendo 2021,
1: Fê? Olha, eu já percebo... É... Algumas coisas caíram muito por terra em 2020, né? Então tudo é meio um reflexo, né? Você já percebe, falando da pequena e média, né? Há algumas que já estão conseguiram entender e brincar e já são cases de sucesso para outras pequenas e médias. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que não quiseram, que não conseguiram ou desistiram do negócio, eu vejo isso por São Paulo, tá, Sandra? São Paulo está sendo retransformada por conta da pandemia. Então, uhum. você vê, por exemplo, um bairro que era degradado, que é a Vila Buarque, uhum. é, abrindo, tem um restaurante da Paula Carrossela, aí ao lado vai abrir uma elétrica do Brás, aí, lado, aí do lado tem um, uma hambúrgueria, uma. É um cachorro quente da casa do porco Ou seja, você vê muita oportunidade E uma ocupação de espaço de uma forma diferente E é isso que eu acho Que é, é, é um pouco do ponto que a gente pode falar né? É, existe uma sofisticação das coisas Não estou dizendo que as coisas têm que ser sofisticadas O simples pode ser sofisticado Eu posso ir num lugar popular E ele ter uma sofisticação Na forma de me atender Mesmo dentro de toda a simplicidade Porque o sofisticado às vezes é simples e eu, eu vejo que é, isso está tomando muito espaço nesse ano, Sandra. Nos lugares físicos e também na internet. Então isso é uma mistura, né? não tem mais. No físico é assim, no digital é assim. É, tá tudo meio misturado. Eu vou muito em lugar físico, porque você vê na prática, né? A pessoa me chama pelo Instagram, que eu amei. Chega lá, como é que é? Ontem até postei aí, ó. Eu postei dois vídeos só por conta da live, saí correndo aqui, tá? É. Eu acabei de postar um, depois quando acabar, pessoal, eu fiz um Rios dentro do bar do Cofre, não sei se você já foi, Sandra. Ah, é incrível. É um... é. Exato, é extremamente sofisticado, né? É um bar dentro do Cofre do, do uh, Farol Santander, o Banco Banespa aqui em São Paulo, e tá tendo uma exposição também lá uh, de Ivan Naval que fala um pouco dessa parte elétrica, é, de criação de sensação, ou seja, os espaços instagramáveis, tudo isso é uma coisa que veio pra ficar. E você vê isso numa exposição de arte, você vê isso numa pizzaria, você vê isso num bar, você vê isso em todo lugar que você vai. Então, é, é, isso tá sofrendo influência, os lugares físicos estão sofrendo influência do digital por ser hum. instagramáveis. Então, eu, eu vejo isso em São Paulo acontecer é uma resposta do que é o pós-crise, do que vai ser o futuro, na verdade. A gente está se tornando, de certa maneira, uma mini quinta avenida dentro das proporções e possibilidades brasileiras, né, Sandra? Sim. É, uma, é bom, é bem-vindo. Então, eu, eu vejo isso um pouco, nessa né, aterrissagem do digital para o físico em Muito 2021. Legal. Muito interessante né? o
0: seu olhar, porque ele traz essa coisa, uhum. é, é algo, algo novo, né, algo que... A gente não tem ouvido muita, muitas pessoas falarem e, e é disso que Fernando Kimura fala, né, gente? Vocês agora que já estão entrando aí, a Diva Borges, bem-vinda, o Jefferson, muito obrigada aí pra, por estar tá acompanhando, a Mariana. Agora, é, quem não conhece, eu falo que tem que conhecer, né, Fernando Kimura é um dos maiores palestrantes que a gente tem no Brasil hoje. Trata de tudo que é novo, então eu falo que não é a gente que esperar que ele traga alguma coisa que a gente já conhece. Ainda bem que não, né? Ele sempre vai falar de algo que é novo. Já trabalhou muitos temas importantes, né? Como neuromarketing. É, hoje, nos últimos tempos, tem trabalhado muito a questão da arte e, e a sua ligação com os negócios e até sobre a autenticidade dos negócios, que é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje e também no curso da semana que vem da SPM, que o Fernandinho tem aí participado com a gente ao longo dos últimos anos. É uma honra para a gente ter o Fernando com a, com, com, conosco nos cursos da SPM já há alguns anos. Então, ele vai abordar essa questão da autenticidade nos negócios. Como é que isso tem a ver com os negócios? Né? E ele já começou um pouquinho nesse é, preâmbulo aqui, porque quando, quando ele fala das suas andanças por aí, é óbvio que ele, ele é uma das pessoas que mais se cuida, porque todas as vezes que eu vejo seus posts, ele está ali de máscara e tal, é. mas ele não deixa de fazer as suas pesquisas, né? Porque essas andanças são pesquisas que o Fernando faz Exato. justamente para ter... Insights e, e fazer essas conexões. Eu falo, anteontem eu fiz uma live com a Soraya Lima e eu falei que eu morro de inveja dela porque ela é super engraçada, super bem-humorada, né? A gente fez esses dois dias a gente fez lives à noite e hoje a nossa live aqui tá sendo de manhã. E eu falei que eu também morro de inveja do Fernando porque ele consegue fazer algumas conexões, algumas é, é, juntar fatos, juntar percepções. E é isso que faz alguém trazer algo novo pra gente, né? E a gente tá aqui para trocar isso com vocês, porque é, a gente não quer guardar nada pra gente, a gente quer trocar e trazer essas informações para vocês. Então, Fê, muito obrigada por estar aqui participando, adorei você poder arrumar um tempinho aí na sua agenda e por estar compartilhando um pouquinho dessas novidades que você já está observando aí para 2020 e, e eu achei legal ouvir você falar disso, né? De o digital indo e mudando também o físico. Eu vejo muito isso pelo lado mesmo de, de negócios também e tal, mas eu não observei com tamanha clareza essa coisa dos espaços físicos, como você está falando, né? Eu observei muito a, pelo lado do e-commerce, por exemplo, muitas empresas é, que não tinham e-commerce, tendo que ir para o e-commerce, ou se reinventando uhum. através das entregas rápidas, etc. Né? Uhum. Mas conta um, uhum. um pouquinho mais sobre isso que você está observando, né? De o de, de, digital estar tá mudando o físico, na sua opinião, tanto na parte de comércio, de entretenimento. Conta um pouquinho mais, que eu adorei saber esse seu, entender esse seu olhar aí, conhecer esse seu olhar.
1: É ba bacana, só para o pessoal saber, a Sandra me deu essa oportunidade de estar com ela desde. Dois, desde... 2012, Sandra, What? ou seja, daqui What? a pouco What? tem 10 anos, é, eu lembro a primeira vez que você me convidou era 2012, e você é viu sim. tudo que mudou, né? a minha mudança, enfim, e os conteúdos né, que vão mudando, é, uhum. e esse negócio da arte eu acho muito interessante, né? São Paulo é uma cidade, todo, o Brasil, cada lugar que a gente vai é um pedaço da arte, né? e o que eu venho percebendo é, por conta da pandemia, São Paulo teve um aumento das é. pessoas em situação de rua, a gente percebe uma série de, de coisas que são desafios de fato que já existiam e vão permanecer, mas ao mesmo tempo, como muitos lugares às vezes faliram, muitos, ou perderam o inquilino, existe uma transformação acontecendo. Então no meio da transformação digital, no meio da experiência do cliente, que a gente fala tanto, né, são termos, termos tão comuns no mundo digital, é, mas aí perto da sua casa, até tá até no meu YouTube, pessoal. Então, eu tenho, tudo, eu estou falando aqui de coisas que vocês conseguem ver, tá? No meu YouTube, é, agora no meio da pandemia, abriu, é, foi inaugurada uma loja, uma nova nova loja Centauro na Avenida Paulista, com a rua Pamplona. Então a, a rua, a loja tem dois andares e quando você entra na loja, você primeiro já é surpreendido com uma uma intervenção do Cobra. O artista foi convidado para fazer uma intervenção única. E você vai andando pela Centauro e você vai vendo... É como se fosse uma viagem por São Paulo. Então você vai vendo fotos antigas. A área de futebol é toda carpetada. Parece uh, que você está dentro de um estádio, uma grama sintética, dividido Olha. por clubes. Tem estúdio para você fazer entrevista. É claro, quando for possível, for seguro, eles já pensaram no futuro. Estúdios para fazer entrevistas com uh, uh, jogadores, com fãs, com pessoas do esporte... Quando você vai para o andar de baixo, eles fizeram uma arquibancada, então você desce a escada, ao mesmo tempo uma arquibancada e uma tela gigante, e tem aulas interativas. Então eu passei lá outro dia de carro, e você uhum. vê tudo, é tudo de vidro, e você vê eles fazendo aulas de jump, mesmo com as restrições uhum. agora, tem poucos alunos, todo mundo com máscara, eles fazendo. Tem uma área de personalização de produto, você pode personalizar uhum. a sua camiseta do seu time favorito, com, sai na hora a camiseta. Tem bicicletaria, e, então. É, é, a gente fala tanto do customer experience, customer experience, né? E, e isso está tangibilizado nessa loja da Paulista. O que eu vejo com isso, né? Isso é muito comum em Nova York, é muito comum nessas hum. grandes metrópoles, né? Sandra, em Londres, eu vi é, é, esse tipo de, de interação na loja, né? Porque uhum. eu acho que é muito bem-vindo para o nosso mercado, para dar um pouco de autoestima, de esperança, de olhar as coisas, olha que interessante de ajudar o pequeno a olhar e ver como ele pode melhorar o negócio dele, claro que não é a gente não vai ter o mesmo dinheiro, o mesmo investimento de fazer a mesma coisa que a Centauro fez mas às vezes é uma pintura é uma luz, é, um, é você conseguir é o um uniforme então eu vejo isso acontecendo na cidade, Sandra é, ah, é, muito bom é, eu não, é, eu, é, isso está acontecendo assim, ao, ao vivo, você, vê, você vai você sai, daqui uma semana abrir um lugar novo e já é totalmente retransformado o lugar
0: é interessante hum. isso, porque realmente a gente teve aquele olhar muito triste de ver que várias uhum. é, é, lojas fecharam e restaurantes, né? Muitos restaurantes fecharam aqui nessa região uhum. então, e E você vê, então, novos, é, é, novos negócios surgindo. Então, existe realmente um lado aí de, de renovação, né? É, é, de, de as pessoas estarem é, buscando também uma, uma renovação, né? E, e, e ter esse oxigênio aí trazido por empresas como a Centaura é muito legal, né? Porque você vê que existe esse, esse espaço para o novo, né? E eu acho que a pandemia, ela está tendo esse, essa coisa meio de uma renovação, né? Muito interessante. Claro que ainda é tudo muito cedo para a gente poder... É, é assim, dizer né, tudo que aconteceu, porque ainda está acontecendo. A gente está no meio desse processo, né? Mas é muito legal trazer esse olhar, porque traz uma, traz uma esperança nova né, para todos nós e, e, e de que realmente também é necessário de vez em quando ter uma, né, uma, uma renovação. Você falou de Nova York. Realmente, em Nova York, como acontece todo ano, a NRF, que é a feira grande lá de varejo, a National Retail... Uh, Federation é, estaria acontecendo justamente nessa semana, eles estão fazendo tudo online. Uhum. E lá em Nova York, realmente, é, nessa área de esportes, né, a Nike e a Adidas têm as suas flagships, né, as suas lojas de... É, como seriam lojas modelo, né? Em que eles realmente testam tudo e mais um pouco. E nos últimos anos, a gente já vem observando muito essa questão mesmo de uma junção entre o digital... É, eu, o varejo digital e o varejo físico, né? Com essa coisa que começou lá, inclusive, de você comprar online, retirar na loja, ah, o seu produto já fica separado num box dentro da loja, ah, você pode testar o produto na loja é, e comprar na loja ou não, quer dizer, isso tudo já começa normalmente lá mesmo, né? nesses espaços alternativos que a gente observa. E é legal ver isso é, chegando aqui mais pertinho da gente, né? Mas muito legal que você, você tem, tem continuado aí a dar as suas, as suas navegadas pela cidade. Eu, outro dia, fui almoçar Sim. com o Fernando e, e ele me contou de coisas até de antes da pandemia, né? De espaços que estavam inovando na parte de festas e tal, né? Antes da pandemia, né, Fernando? Agora a gente não está não, não podendo entender, acompanhar muito isso. Mas é, é esse olhar de. de entender as mudanças do comportamento do consumidor, das experiências e também é, é, como que o mercado está atendendo essas é, essas necessidades, essas novas demandas é um olhar que eu gosto muito, né, que o Timura tem. Agora me fala um pouco, Fernando, dessa coisa de autenticidade e negócios. Da onde surgiu é, é, esse interesse por esse tema? E, e aí a gente vai explorar um pouquinho mais é, é, tudo que você tem desenvolvido nessa linha.
1: É, isso surgiu, Sandra, de observar. Eu comecei a observar uma relação, né? Porque na arte é, tudo é conteúdo, forma, perspectiva e tom. Né? Então, é, por isso que Repete é pra engraçado mim, a gente eu fala eu de. Quero
0: memorizar. A, aí. A,
1: a arte são quatro elementos: conteúdo, uhum. forma perspectiva e tom. Conteúdo, perspectiva. forma, perspectiva e tom. E tom então, conteúdo é o tipo de arte. É, 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 um, é cantor, ou é um escultor, ou é um pintor. Assim, a gente pode colocar que o conteúdo é o tipo de profissão. Tá. Na hora que você dá, você pode ser um comissário, você pode ser, você pode trabalhar com panificação, você pode trabalhar com marketing, né? Na hora que você, esse é o seu é conteúdo, na hora que se aplica a isso, forma, perspectiva e tom, único, ou que te agrada, ou que você pensou, ou que você criou uma estratégia, você tem mais chance de ser visto como único. É Esse único eu cheguei à conclusão, é, depois de um, de um tempo, né? Esse poder dessa, dessa autenticidade, né? Porque você vê isso na arte. Então, quando você observa um quadro uh, de Tarsila, ele tem autenticidade. Mas quando eu observo uh, o Brasil, o Brasil tem autenticidade, a Argentina tem autenticidade, a Bahia tem autenticidade. E eu comecei a observar, não é somente a arte que tem autenticidade, os negócios têm autenticidade, Sandra, e eles usam desses elementos muitas vezes. E, e eu gosto disso de São Paulo, né? Eu vi, tem a Pizzaria do Brás, que agora, que é uma pizzaria... Uh, uh, tradicional, e agora ela tem a pizzaria elétrica, que é aquela rápida: a gente vai, pega dois pedaços de pizza. Você não quer ficar sentado, não tem mise Vai o pessoal de bermudas, é, é outro público, vamos dizer assim, é um público mais é jovem. Legal, né? Exato, a pizzaria é maravilhosa um quanto, mas ela tem menos protocolos. Então, é, você vê, e, e ele se tornou ainda mais autêntico do que o primeiro. Então, a autenticidade das coisas está nisso. As é. marcas, elas começam... As marcas muito famosas, icônicas... Elas são extremamente autênticas. Não é? É, mas você vê isso em pequenas empresas. Eu sempre dou o exemplo de uma marca que, pequena... Que eu pude, tive o prazer de conhecer... Chamada Dona Gertrudes. É um queijo... de, de, de Queijo manteiga... Que fica na região do Ceridó, é, é Fabricado... É, numa cidade chamada Caicó. No Seridó, no Rio Grande do Norte... E yeah. eles possuem uma. Além do produto ser maravilhoso e único, nunca comi um queijo igual aquele, então por, só por isso já é autêntico. Mas a comunicação também é única. Então a gente uhum. une o sabor. A gente olha o Brasil, sabe? o Brasil é um país de autenticidade. Eu tive o prazer, né, que você também, de conhecer todas as capitais, e como cada coisa, as pessoas querem oferecer os, a, o prato local pra gente, isso é a autenticidade. Então vamos ler isso de uma outra maneira o que, que a sua cidade tem de autêntica o que, que a rua onde você vende tem de autêntica o que, que você pode ter de autêntico no seu produto é a comunicação, é o sabor, é a forma de atender e, e as, a, a, os negócios estão enraizados disso eles, eles estão cheios disso e as pessoas pagam mais caro ou preferem coisas que possuem isso né? Então é, é, esse tema que eu falo, claro que baseado na arte então eu uso isso como base para a gente. É a linha mestra, então a gente vai observar a arte e a autenticidade que se dá, para a gente conseguir observar quem é um artista, quem é outros artistas também mudam no meio da história, né? Miró, por exemplo, mudou bastante. Mas isso também pode acontecer com uma marca, né? Ela pode ter aumentar o número de produtos, para um produto ela ter uma comunicação, para outra. Isso é muito comum no, no marketing, um, uma marca ter ter mais de um subproduto e aí cada uma ela tem uma comunicação com um público diferente e isso gera essa autenticidade, Sandra. No meio de tudo isso, a autenticidade é construída nessa narrativa, na imagem, no sabor, né?
0: Muito legal, porque na verdade, é, é como eu falo para vocês, gente, eu sempre me surpreendo porque realmente, assim, é, quando a gente olha para alguns artistas, né? Antes até de a gente é, dizer se gosta ou se não gosta de tal coisa, a gente <risos> consegue identificar que é tal artista, né? Tipo assim, ah, o espanhol lá, o Miró, o Gaudí, o Salvador Dalí, né? Quem gosta um pouquinho de arte consegue identificar. Independente de ser bonito ou não, de você gostar ou não, eles têm um diferencial, né? Eles são reconhecíveis... É, por aquilo que eles fazem, né? E, e isso uhum. é, uma, é um traço que você então identificou e trouxe pro, esse olhar para os negócios, então e para o Brasil e, né, e para as cidades e tal, que não deixam também de ter negócio. Porque quando a gente fala de turismo, é um, negócio, uhum. é um negócio extremamente importante, né? Que é que é um dos que mais teve problemas aí com a questão da crise, como a gente estava conversando ontem com a querida Tati Maeda, que está aí nos assistindo também, e, e o turismo foi um dos que mais sofreu com a pandemia. E o que faz realmente uma cidade ter atrativos é justamente essa autenticidade, né? essa personalidade. Né? A gente que já foi lá para a região norte, por exemplo, o nosso querido, a, a cidade de Manaus, que está sofrendo tanto aí com a pandemia, quer dizer, ela tem as suas características. É. A região do Pará ali, que é maravilhosa, né? tem, tem os seus... É, é, a, a, os seus sabores muito específicos, a região central do Brasil também. Então, realmente, essa, essa, essa diferenciação, essa autenticidade, ela é algo que é, é, ajuda, obviamente, né, a você ser identificado, mas também ajuda a gerar negócios. Então, para as empresas, por exemplo, vamos pensar nas médias empresas. Né? Aquela empresa que fabrica sabão e pó, a outra fabrica tinta, a outra fabrica Tapete, é, como é que elas podem pensar em é, se diferenciar, né? Como é que elas podem buscar essa autenticidade para gerar daí o seu diferencial e de repente fazer mais negócios? Na sua opinião, Fernando? Eu
1: é, acho que é, começa também por um por um processo da empresa ter um DNA muito claro de quem ela é e de como ela fala. É, no momento em que ela possui isso, ela consegue... estar Porque é, podia, muitas dicas são assim, né? não criei um aplicativo, uma empresa de, é, de tintas e eu vou poder pintar a minha casa. Mas todas fizeram exatamente a mesma coisa. É, só que como cada uma delas comunica comigo? Qual o tipo de linguagem que ela usa? Em que pessoa ela fala? E a partir disso eu começo a construir essa conexão entre um e outro né? Uhum. É, então acho que esse é um ponto estabelecer bem a narrativa que você vai ter e a partir disso é, é, isso tem muita conexão com nós usamos isso no marketing na parte de branding né? Uhum. porque o, um quadro ele é reconhecido e o, o, o pintor tem além do uh, ali expresso o que ele gosta e o estilo dele uhum. a técnica dele hoje por exemplo uma inteligência artificial pode estudar Uh, já existe isso, estudou vários quadros famosos e conseguem retratar novas obras a partir do, do entendimento de como Van Gogh pintava, porque isso é tão único que eu consigo replicar. Então, acho que vale você olhar... Uh, e aí tem um outro ponto que, que eu, eu, eu falo e vou, e vou falar, é, que é a padronização das coisas. Eu acho que a gente tem que... O padrão ele é muito bom, o padrão de qualidade, o padrão de postagem, o padrão da sua imagem, o padrão de voz tudo isso vai construir a sua autenticidade. Mas você tem que tomar, tem que tomar um certo cuidado, Sandro, não padronizar absolutamente tudo. Se você padronizar altamente tudo, e no, no meio do marketing que a gente tem um dia corrido, você acaba padronizando tudo, todas as estratégias. Mas você tem que ter um tempo e um espaço para pensar tá, mas eu estou sendo visto de que maneira, igual ou diferente? Como eu quero ser visto? Acho que aí vai de você desenhar esse DNA e a partir disso, você ser fiel a isso que você construiu. Né? A marca como a Natura. A Natura não fala sustentabilidade hoje. Eu lembro que eu, eu tinha oito, 9 anos de idade e já tinha produto refil. Então uhum. isso faz parte do DNA da Natura, discutir... o. o ela, tava, ela antecipou uma coisa é, que hoje é muito comum ser discutida. Né? Mas ela antecipou. Ela estava à frente é, nessa discussão. Então acho que vale a, a marca, né? a gente sentar e como marca. tá? A gente quer vender... A gente quer ter mais seguidores, a gente quer ter mais engajamento, tá mas como a gente quer ser visto? Quantas a gente fala com o cliente? O que, que a gente fala? O que, que o cliente do outro lado percebe? Como a gente quer ser percebido? É um trabalho do que, que a gente quer ser, Sandra. Não é? Tem muita conexão com o branding e a partir disso você emprega, você vê a Fiat, que mudou toda a comunicação, mais moderna, mais bacana. Tem um vídeo do, do lançamento do Fiat 500, no meio da pandemia, o CMO da Fiat Andou no primeiro Fiat 500 pronto Que saiu da fábrica Foi meio que o um unboxing do carro oh. uh, E ele vai contendo todas as features Ele fala, num novo mundo Um carro a combustão não cabe mais E um carro elétrico Por não fazer barulho Olha aí a autenticidade vindo Um carro elétrico, que é o carro que não faz barulho Quando a gente acelera Troca a música do Fellini Na hora que você acelera o carro da Fiat. Ou seja, que carro você vai ter que quando você acelera, ele toca músicas clássicas italianas. Uhum. Claro que você pode escolher, você pode tirar. É muita autenticidade. Aí nem o Tesla fez, nem a, a Range Rover fez, nem o Rolls Royce fez. Não tá ligado ao valor. Tá ligado uhum. a quem pensa, quem para pra pensar. Então acho que a autenticidade tem um pouco disso, né, Sandra? De você desenhar esse caminho, né?
0: Muito e trilhado, legal.
1: tem que seguir ele.
0: Muito legal. É, eu queria agradecer aqui as pessoas que estão entrando, a Silvia Juliane, querida, a Lu Passarella o é, doutor Jefferson Gonzaga, que fez comentários aí muito bacanas. A gente Exato. Conhece, a Roseli, Schneider, a Gabi Turki, é, minha prima. Obrigada por terem entrado e estarem participando aqui com a gente. Se tiverem dúvidas, podem mandar para a gente bater um papo também. O Orozinho, que está sempre com a gente aí, olha... É, a autenticidade está muito conectada ah, com propósito. O Orozimbo está colocando uhum. que a autenticidade está conectada com propósito. Eu acho que está, né? porque é, a, a empresa que tem um propósito, na minha opinião, ela já, uhum. é, já tem uma parte desse caminho traçado, não quer dizer que está tudo resolvido, mas que ela já tem uma parte desse caminho... É, traçada, né? Assim, ela consegue talvez encontrar melhor é, seus diferenciais e encontrar melhor a sua autenticidade, justamente por já ter encontrado o seu propósito, que não é fácil, né? Você concorda, Fernando?
1: Uma coisa está conectada com a outra, né? O propósito até é muito mais complexo Sim. do que a autenticidade e, e ele vai dando forma a isso, Ourozingo, é é. É uma coisa que acontece ao mesmo tempo, né? E algumas, elas vão... Essa autenticidade, ela é desenhada, ela leva um tempo de construção. Não é do dia para noite, né? Que, que eu sou percebido. Elas vão construindo isso com o tempo, né? É, hoje, por exemplo, vai ser... Não é propaganda, mas só pra gente observar é, que eu tava pro, preparando os vídeos, tipo, meia-noite aqui para postar para vocês, né? E a meia-noite no Twitter tinha um patrocínio e era do unboxing do novo Galaxy S21. Inclusive, eu tenho uma amiga querida, Juliana, que trabalha no time de marketing, por coincidência, né? No time de marketing de mobile da Samsung. E eu olhei e falei, olha que interessante, como o unboxing vai ser às 11h45 da manhã, eles já estão na mídia, então, ou seja, já criou-se uma autenticidade que a... Com certeza, a Apple faz aquele grande evento, né? É, apresentado que era assistido para o mundo inteiro, antes das lives serem famosas, né, uhum. e todo mundo assistia, uh, eles também agora fazem um unboxing do produto, todo mundo espera por isso, então isso já é autêntico das marcas, a gente sempre espera uma... O que a gente espera da Samsung? Uma câmera melhor, uma câmera mais rápida, um produto também mais acessível, e, e assim as pessoas esperam por um produto, então já foi construído esse lado, né, e isso não se discute, né, Sandra, sistema operacional do uhum. celular. Mas... Mas foi construído isso a partir do, do, de todas essas intervenções aí que aconteceram, né?
0: Muito legal, é. e, e a forma tanto de, de pensar, como você falou, pensar o produto pode trazer autenticidade, mas a, também a, a forma de se comunicar, né? Porque a gente que trabalha com, com comunicação, atendendo empresas e tudo, a gente percebe que grande parte delas ainda vem com a mesma solicitação, assim, que é uma coisa muito básica para fazer o que todo mundo está fazendo. Né? E, na uhum. verdade, a gente precisa é, fazer algo novo. Né? E a gente que recebe, às vezes, esses briefings, a gente fica até um pouco preocupado porque é, a empresa já tem uma, uma coisa assim, já vem com uma demanda meio, meio cristalizada, sabe? Tipo, não, é, a gente só quer fazer isso porque é onde o meu concorrente está, etc. Então, é, é, também tem que ter uma abertura, né? Para inovar, para pensar em, em algo diferente, na própria comunicação, né? É, é, eu acho muito triste quando a gente recebe briefings, assim, de é, quererem fazer o, o que todo mundo está fazendo, né? E, e, e isso é chato, né? Porque, na verdade, a gente precisa também a, a ter espaço, né? Para criar algo novo, para arriscar com algo novo, né? Como é que você vê esse lado da comunicação hoje das marcas, né? Óbvio que tem... É, não dá para a gente generalizar, né? mas uhum. você tem algum exemplo de quem está fazendo uma comunicação? Você citou aí o lado da Samsung e tal. Ah, quem está fazendo uma comunicação com real autenticidade, assim, que você percebe? Era? Eu vou... vou... Vou dar um exemplo de uma
1: pequena, tá? Que eu, uhum. que eu lembrei aqui você falando isso, tá? Existe uma pizzaria, faz tempo que eu não, que eu não peço e não vou, é no Rio Vermelho, em, na Bahia, né, em Salvador. Uhum. Ela chama Cheiro de Pizza. Fica bem no Rio Vermelho, já pedi no hotel e já fui lá. Uhum. E uma coisa interessante, uma, ela é tão tem além da pizza ser assim, maravilhosa, ela tá no lugar turístico, ela tem todos os benefícios ali, mas tem muita gente que tá no lugar turístico e às vezes não, 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 não faz jus a isso, Me né? Não, é, enfim. Não, não aproveita essa oportunidade, é. né? Mas eles estão lá, a pizzaria é maravilhosa, mas às vezes a gente pede porque é mais prático, né, Sandra? Como nessa nossa vida de, de ex-viajante aí. Uhum. E todas as vezes que eu pedi a pizza, é, a caixa, isso é bem antes da pandemia, tá, gente? A caixa da pizza é hexagonal. E a primeira vez que eu pedi, tinha uma foto de Salvador e contava uma, um pedaço da história daquela foto de Salvador cada canto da pizza tinha, olha lá, o cheiro de pizza é maravilhosa, a Dani conhece, é, eu amo essa pizzaria, e cada pedaço da, da, do hexágono da, da, da caixa tinha promoções diferentes, então o QR Code premiado, quinta o sorvete grátis, segunda ganho refrigerante, terça, fui de novo a Salvador, pedi de novo a pizza, a caixa já era outra, eles não, quando acaba se aquele lote de caixa, eles produzem uh, um, um outro tipo de arte. Isso me chama muita atenção. Não são fotos de aí, va vale, pessoal. A gente é muito bacana a gente ter templates, otimizam a vida, é mais fácil para as redes sociais, cria um padrão. Só que não dá para a gente viver de template. A vida não é um template. Né? E isso que eu achei legal: eles têm fotos de crianças, Sandra. Um puxando a pizza da boca do outro, né? isso é muito antes da pandemia, lógico. É. Mas imagina a criança, dando o vagabundo, e aquele queijo é. puxado, fotos feitas em locais famosos de Salvador com a é. pizza. Na terra do Acarajé. Né? É. Então, isso eu achei uma. E aí eu fui descobrir, de tanto falar dessa pizzaria, uma vez tinha uma pessoa na palestra do Sebrae é, que era parente da dona da pizzaria. E descobriu é. que. Uh, eles têm dois negócios, uma pizzaria e uma gráfica. <risos> então, pessoal, independente é. do negócio que você seja, quando você for aí na, na, né, no encontro da associação comercial, quando você estiver junto com o pessoal do Sebrae, quando você estiver junto com os empresários locais, busquem as pessoas das gráficas. Eles é podem te ajudar. Tem muita coisa criativa no meio disso. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante, Sandra, de posicionamento de marca, como eles se colocam, né? É, enfim tem uma série de coisas tem uma marca que eu gosto a marca texto olha eu fazendo merchan no Instagram eles vendem caneca hum. só que as canecas são maravilhosas tem uma que é escrito assim que baixaria adorei <risos> <risos> existe chama amor em SP chama marca texto e as canecas brincam brincam com coisas do cotidiano. E vendem muito. Elas ficam em lojas colaborativas aqui em São Paulo. Então é, que, é, então, é uma marca que brinca com as pessoas. Eu já postei é, algumas coisas que, que, que eles vendem. tá Então, vale a pena a gente olhar, porque não é um produto comum. Embora hum. seja uma caneca, uh, você não vai encontrar em nenhum outro lugar uma caneca igual a essa. Ah. Né? E a comunicação é bem bacana. Eles brincam com isso. Essa do que eu falei agora que baixaria adorei, acabaram de lançar da coleção nova, acaba rapidíssimo. Todo mundo quer que baixaria adorei. Então, <risos> são coisas reais, sendo, que aqueles imprimem na caneca. Né?
0: Olha, aqui o orozimbo está perguntando, falando que você queria que você comentasse sobre o mundo Bunny, onde é, como isso está acontecendo. É... E também teve eu eu vou... vários aplausos aí para os seus comentários da pizzaria, né? A Dene comentou bastante, que legal, conhece, aplaudiu. E também teve é, o pessoal aqui do Vendas Neurais falando sobre o propósito como sendo a base aí para o planejamento estratégico, né? E o que, que você falaria sobre o mundo, Bunny?
1: Eu acho, Orozimbo, que sempre é, o mundo é cada vez menos... Ele sempre foi não-linear. A gente que achava que era linear, né? A gente achava que era estável. É, tudo, eu acho que quem pode nos falar muito mais sobre isso é Zygmunt Bauman, né? Bauman falava muito dessas relações líquidas. Uhum. É, ao mesmo tempo que eu amo o digital, hoje a gente já percebe essa ansiedade que ela nos causa de a gente ser tão invadido por informação, por isso que eu gosto do Twitter, que eu entro no Twitter à noite e eu vejo lá as notícias do dia só para saber o que aconteceu por cima, né? É o, o cenário político é muito forte, então às vezes não tem uma informação a, a, a diferente disso. Eu preciso sair dessa bolha às vezes, né? É, é, e não dá para ficar só nessa bolha, então isso gera uma certa. As redes sociais elas têm um lado ruim, é, a gente é cada vez mais ansioso. Então, é, tanto é que se fala tanto de terapia hoje, se fala tanto de uh, mindfulness, é? eu acho que a gente sempre foi frágil. E as economias elas são cada vez mais frágeis. Né? Quando a gente fala do, da fragilidade, que é o mundo, as economias são cada vez mais frágeis. E, e dentro disso, como a nova economia se desenha. Aqui em São Paulo, sei, o Orosíba é de São Paulo, Sandra?
0: Não, ele é do, eu do sul. Eu não
1: sei. Aqui em São Paulo, Luzimba, não sei aí, na cidade, na região que você está, mas aqui em São Paulo, se a gente vê essa fragilidade, essa não linearidade, essa incompreensão, para quem é de fora, eles não entende isso. E para a gente, que daqui é difícil entender. Mas aqui é apartamento de 10 metros quadrados, dependendo da região, ele vende um final de semana. É simples. Se for no Higienópolis, lançaram um genópolis, vendeu um final de semana, você vai estar do lado do Shopping Genópolis, uma região de metro quadrado caríssima. Então, é a chance de eu estar num bairro nobre, bem localizado, perto do centro e da Paulista, um bairro mais seguro, que é o Higienópolis. Tá, mas tem 10 metros quadrados. Ok, mas você é solteiro, você vem de vez em quando para São Paulo. Ele é de Curitiba. Curitiba já tem um pouco disso, né? Vocês ainda têm mais espaço. O pequeno, acho que é 30 metros. Aqui, o pequeno, já é 10 metros, Dorosingo. Aqui tá então, acho que a gente pão, vai... Des... Né? É, então, a gente vai vendo isso é, numa cidade como São Paulo, que ela é uma cidade sem espaço você vai vendo cada vez mais essa ansiedade, essa não linearidade acontecendo sendo projetada nas coisas, espaços cada vez menores, mas que se vendem no final de semana, ao mesmo tempo todo mundo, às vezes todo mundo que pode investir compra porque vira um Airbnb e as pessoas querem ficar nesses lugares como turistas então, é, acho que tem tudo interesse. o mundo da questão de flats a pessoa comprava um flat, deixava no pool alugava o um flat, acabou os flats morreram as pessoas compram um apartamento, pagam um aluguel normal. Então tem um lado bom e um lado ruim do, do, lado, do, do mundo bunny né? De como as coisas estão se redesenhando. São Paulo tem uma. Hoje, São Paulo tem menos trânsito, embora ainda tenha. E São Paulo é menos caótica. Você vai num shopping, uh, ele é menos caótico, claro, por conta das restrições, mas muitas pessoas saíram daqui, euzinho. muitas pessoas foram uh, que têm a oportunidade de ir embora ou que tiveram que ir embora, então tá acontecendo esse movimento muito grande aqui, o que eu acho que tem um lado bom da gente, o paulistano aprender, eu acho que isso em todos os lugares do Brasil, é que aqui era o caos, né? Por exemplo, aqui é, o, é o, o centro do caos. Então a gente, nem, a gente nem discute mais isso aqui porque é tranquilo pra gente, né? Mas acho que é, é, a gente tem que observar isso, a gente precisa buscar. Aí a gente tem que buscar cada vez mais consciência e cada vez. Parar para pensar um pouco mais. Né? Não dá para ser só o incompreensível, só o frágil, a gente tem que... Aí tem a união, tem as pessoas, tem a esperança, tem, tem que olhar, a tecnologia vai ajudar, pode nos... A inteligência artificial pode nos dar tempo para a gente parar e conversar que a gente não tinha. Deixa ela fazer. Então, acho que a gente tem que olhar essas novidades também dessa maneira. Deixa ela fazer o que ela tem que fazer e a gente pensa e conversa que a gente não conseguia fazer. Né?
0: e a gente, a gente pode ter tempo para buscar a tal da autenticidade né?
1: Exato, é, de como ser tempo alter... porque eu estou sendo reconhecido ou não, qual a minha cor, é a Tiffany né, porque eu acho um pouco cafona sabe? <risos> aquele verde, aquele azul eu acho, enfim é, toda a história eu acho um pouquinho mas, é, mas ela tem uma total autenticidade é, dentro do que ela construiu quem fez isso no Brasil foi a Vivara, fez isso também. Ela tem uma cor de pêssego, claro, é uma outra Sim, marca, Vivara. é outro budget. A Vivara, ela tem, ela construiu uma cor, mas ela não pintou. É o que eu achei interessante. Diferente da Tiffany, que foi aquele negócio verde, para tudo conter lado, acho meio too much, mas enfim. Uh, a Vivar ela tem, quando você compra um produto, a caixa, a, a sacola, ela tem uma cor de pêssego, é muito, muito bonito, com o logo, com detalhes em preto e branco, tem claro, é extremamente uhum. elegante, eu achei até mais elegante. E a loja não imprime essa cor em todos os lugares, é só a embalagem. Então ela uhum. encontrou a autenticidade. A gente vê a autenticidade aqui em várias coisas, sorvete, eu postei aí um sorvete na pandemia, que está famosíssimo em São Paulo. Porque quando você vai receber, é um sorvete, uma é sorvete da cidade, você é. vai na fila, só tem famosos. É. E quando eles te entregam o sorvete, é, a, eles fazem lá dentro, eles passam por um túnel de... é um túnel de alumínio. Só que quando ela passa o sorvete, parece um calendoscópio. Então mistura todas as cores e todo mundo faz a foto e coloca no Instagram. E isso é. fez o lugar bombar. É atrás do Copan Então tudo isso é no selo Que for mais seguro Faz questão da gente ir lá é, para você conhecer e ver essas coisas Então um sorvete tem fila Fila às vezes de 100, 200 pessoas para comprar um sorvete não.
0: E também é, não é, só é, pelo sorvete Mas pelo, pelo espaço Instagramável, né?
1: Exato, e aí você tira Eu tenho fotos na rua de noivos e noivas, saiu do. Né, acho que não puderam casar, um vestido de noivos, <risos> e aí tomando sorvete, meio com a máscara de lado, é, 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 vai ficar para sempre, né? Imagina quando mostrar para os filhos: oh, o casamento da mãe foi assim, né? a gente <risos> tomou na sorveteria, porque era o momento, um problema, um... Era né, que era uma pandemia. Vacina, né? Exato. Então, achei isso. É... Quem me levou, acabou de comentar aqui, foi o Flávio Muniz, quem me levou nessa sorveteria foi o Flávio que Olha mora com ele. a Isis lá no centro, e, ele, e eu, eu faço as coisas com ele, eu ando pelo Minhocão, ah, Sam, isso também é uma coisa interessante. O Minhocão, que é uma coisa degradada, a ideia é transformar lá num, num parque como tem em Nova York, uh, todos os prédios estão sendo pintados e obras gigantescas, só que quando a gente passa de carro, a gente não vê, aquilo efeito é para quem passa a pé no Minhocão. Hum. É um museu ao céu aberto. Quando eu a gente anda carro. a pé, você consegue perceber as obras. E elas são feitas na nossa altura, na altura da vista do pedestre, não do carro.
0: Ah. É,
1: e não é de baixo que você consegue ver é só de cima. Então, isso é uma coisa interessante de observar essas nuances, dessas mudanças, né? É tudo ao mesmo tempo. É meio maluco, né, Sandra? Mas é tudo ao mesmo Sim. tempo. Mas,
0: hum? mas que interessante, né? Porque é o que você fala, o centro, ele já. Tinha projetos para se renovar e, e revitalizar há muito tempo, que eu acompanho assim, sei lá, há muito tempo, por, é, por obra ou é, interesse dos é, governantes, dos prefeitos e uhum. tal, e que não deu certo, né? Tentaram fazer uhum. a revitalização ali da região da luz, a, a região ali onde é, é, onde tinha um centro comercial de, de, de roupas e tal, e não aconteceu devidamente. E aí parece que agora ele começa a se revitalizar muito mais por é, desejos e interesses da, das empresas, Do comércio. das pessoas e dos comércios locais, e é uma transformação que pode ser realmente muito mais efetiva, é, é, porque ela nasce... Nasce de verdade ali, né? Então, isso é muito legal, porque é, não, não adianta a gente pensar numa transformação que seja imposta, né? É, é, imposta pelos governantes, né? Então, é, é interessantíssimo. Bom, obrigada, Dani, aí, o Flávio Muniz, é Flávio Muniz? É isso, né?
1: É, o Flávio, esse meu querido amigo, Sandra. Tá. <risos>
0: Próxima turnê de vocês, vê se me convida, né? Quero ir. Tá, para esses aí tá com bom. Tá bom. Me chama. O Orozimbo está perguntando aqui, a gente não é, esperava que seríamos os Jetsons em tão pouco tempo. Eu estou fazendo assim porque eu já tomei ceguinha, viu, Orozimbo? Para poder pegar, sabe? É verdade, mas a gente ainda está longe né, de, de virar os Jetsons de verdade, mas a gente está é, num caminho né, acelerado por conta da pandemia, sem dúvida alguma. É, é, a pandemia acelerou muitos processos, mas o que a gente percebe né, é que ainda há muito a ser feito em termos de entendimento do uso da tecnologia, né, de, de como ela pode favorecer a nossa vida, os negócios, né, como o que colocou aqui. Né, quer dizer, a gente usar, é, sem medo né, de usar a inteligência artificial ou a robotização para substituir algum, algumas formas aí de trabalho, porque outras vão precisar, né, de, de nova, de novas cabeças, de mais imaginação, né, de, de muita criatividade que talvez não venham realmente dessas máquinas, né? Então é, a gente precisa ver que tem muitas empresas que ainda é, precisam né, se aproximar um pouco mais da tecnologia, né, Fernando?
1: Porque é. a gente ainda, ainda sente que existe uma resistência, não tem? Tem, tem, além de ter essa resistência, tem uma, eu acho que tem uma falta de crença na tecnologia. É. Tem a falta de crença, tem uma. Eu trabalhei na Microsoft, a gente trabalha, o trabalho era ajudar uhum. a pequena empresa a mudar a percepção que ela tinha que a tecnologia era cara e não podia ajudar. Eu acho que hoje ela é mais acessível. Uh, tirando os celulares. Essa... Por quê? Porque o celular é a bola da vez, a gente valoriza muito, então vão cobrar isso. Né? Mas a pessoa não vive sem um computador, essa é a grande verdade ainda. Um, um PC, um Mac, não importa. Tem coisas que são no computador. A gente pode quebrar um galho no celular, mas não dá. Eu acho que o que ajuda hoje a, a gente ter a tecnologia é essa parte da nuvem, que hoje é uma grande verdade. E a Há 10 anos atrás, né, Sandra, a assim, fala, ah, nuvem, eu não vou pôr meus dados na nuvem. Nossa. E hoje você rapidamente compra um CRM, um sistema, uh, e, e isso é uma coisa que as empresas elas têm que aderir e cada vez mais. Né? Então a pequena ela tem uma defasagem nesse sentido, uh, mas cada vez mais também tem pessoas olhando para o pequeno. Acho que esse é um, é um ponto. Né? Se, se me, me permite uma colocação, é, só para a gente entender o momento que a gente vive, quando você falou disso da tecnologia, o Orozimbo falou da gente ser os Jacksons, né? é, nós temos os vários movimentos de arte, né? Se a gente vai, tem lá o Art Deco, São Paulo é puro Art Deco, eu estava com dois turistas ontem, quando eu fui uma querida que me viu na Rede Summit, que é de Palmas, e, e um querido amigo que é, é de Criciúme, nós fomos no Farol Santander e, no, e, e num bar lá do, no, no Bar do Cofre, é, e aí eu fui falando para ele, olha, São Paulo é uma cidade de ar-deco Qual a diferença do ar-deco pro ar-nouveau? Por ser um curioso, gente, eu não sou é, Eu quero fazer uma pós-história da arte né? Mas, é. E aí eu fui desenhando tudo isso Então você tem o ar-deco, o ar-nouveau Depois você tem o futurismo Que é, é, é a arte o pensamento em 1920 Depois você vai ter o pop art, que é muito famoso né? Que tem Andy Warhol é, que fez as latas de Campbells, aquelas famo a famosa sopa Campbells, junto com outro artista chamada Jean-Michel Basquiat, que era um negro americano, ele falava da situação do, do, do navaiorquino que morava numa comunidade e não era visto, ou seja, discussões que permanecem, né, 1970, isso. É, depois você vai ter o street art, que era visto de forma muito... Um, negativa, né? Ah, esse pichador, e hoje um gêmeos, o um cobra, uh, você vê tudo isso conectado, e você, aí só para vocês entenderem o que eu quero dizer, e tem uma artista que eu gosto muito, chamada Bjork, é meio maluca, é islandesa, se eu não me engano, e ela teve uma exposição aqui em São Paulo dela, chamava Bjork Digital, foi no Miss, e todas as, eram cinco espaços onde você colocava um óculos de realidade virtual, e você via a exposição, a né? exposição totalmente virtual. Uh, aí olhando esse esse recorte, muitos um filme que todo mundo assistiu, Exterminador exterminador do Futuro, né? ou Black Mirror. Tudo isso fala dessa relação homem-máquina, o nosso corpo mudar por conta da tecnologia e o ser mais possível. Isso desenha, isso é um novo tema. Em que momento nós estamos? Uns estavam no pop art, outros estavam no no barro, outros no renascentismo. Nós somos a era da pós-humanidade. Uhum. Esse momento em que nós vivemos, no futuro, será visto como um momento da história, assim como teve a Belle Epoque, American Way of Life, pós Segunda Guerra Mundial, criou-se uma forma de viver perfeita, que tinha que ter a geladeira, o carro, a família, a enceradeira, aquilo foi construído pelos Estados Unidos para incentivar o consumo, aquilo uhum. fez parte tanto da narrativa na no cinema, nos produtos, os produtos retrô, né? muitas marcas usam, KitchenAid, tem aquela batedeira maravilhosa, que é extremamente, extremamente. American Way of Life, né? essa nostalgia é que tem nos total. produtos, aquela geladeirinha da Brastemp, que é uma, uma graça, eu tenho uma aqui em casa, todo mundo quer aquela geladeirinha que é meio retrô, um frigobar, é anos 50, mas o momento que nós vivemos, esse recorte, é após humanidade, humanidade okay? é isso que nós vamos nós seremos vistos no futuro pela era pós-moderna. A única era onde o homem pode ser capaz por conta da tecnologia. Isso vem de coisa simples. Na hora hum. em que inventaram um óculos, a gente coloca o óculos ou a lente de contato, isso melhora a minha forma e a minha performance, eu sou pós-humano. É, por isso que a arte explica as coisas, a gente tem que observar ela de outra maneira, que ela explica ritos, né, carro de sozinho. É, isso é maluco, mas é, já existe, é, eu já pude andar. Faz, né?
0: faz muito sentido esses seus paralelos, né? Porque é difícil a gente, a gente ver isso com tamanha clareza, né? Quer dizer, o quanto a arte reflete esse, o momento da humanidade, né? E é esse momento que a gente está vivenciando agora, é, quando você fala de agregar essa tecnologia, já a, eu, eu falo nas minhas aulas né, que a tecnologia veio entrando, né? Então. A gente tinha a uhum. tecnologia ali, aí a, 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 a gente tem o IOT, que é a internet das coisas, aí a tecnologia virou wearable, né? tecnologia vestida, uhum. então você começa a vestir a lente de contato, uma roupa que está que conectada, que pode é, medir a sua temperatura, etc. E aí a tecnologia entrando dentro do nosso organismo para monitorar, por exemplo, a nossa saúde através de nanorobôs, por exemplo. Então, como que a gente mesmo né, vai se integrando e, e como essa tecnologia né, vai mudando realmente a forma como a gente vive, né? Então, como a arte não vai mudar também, né? Como que a arte também não vai é... refletir esse momento? Então, não tem como, né?
1: É, essa ruptura, assim como, na verdade, está tudo integrado, né? Está ligado, a gente fala da arte, mas aí está ligado com a embalagem, qual a estética da embalagem, qual a estética uhum. da postagem, qual a estética dos produtos, né? Com o design dos produtos. E, mas é a primeira vez que o homem começa, né? Você tem exoesqueletos, então eu posso colocar uma roupa é, isso acontece, alguma, alguma pessoa teve uma fratura de perna, ou, te, ou tem uma deficiência, e aí você tem uma, uma roupa que permite ela a, a andar ou caminhar com mais facilidade, colocando menos peso na perna, é, e, e esse, essa era que já vem sendo construída lá, desde a digitalização das coisas, 1990, até o que a gente está e onde está chegando, nós seremos os pós-humanistas. É, então a literatura e a arte era desse jeito Como não somos pessoas da literatura e da arte A gente não consegue utilizar esse termo Mas eu fui buscar uh, Ao meio aí dos artistas E agora por andar nesse universo uh, Como eles estão discutindo Então eles discutem esse momento Exatamente dessa forma, é a era pós-humana Pouco conteúdo no Brasil Mas eu já começo a aterrizar isso para vocês aí é, a era da pós-humanidade, o que é o que nós somos e o que nós seremos daqui para frente. E aí, assim como os outros movimentos artísticos, e movimentos, os movimentos artísticos têm ligação com mudanças nessa. Né? Essa é a verdade. Sim. Então, eles têm. E alguns ficam para sempre, com o minimalismo de Bauhaus e The Still, que eram estilos na época que a Apple se baseia nisso, ainda bem, porque senão a Apple teria um monte de botão e tudo teria um monte de botão, então a gente está falando de um movimento de minimalismo lá atrás, 1960 50, 70 mas 70 principalmente pós segunda guerra, que as pessoas não tinham dinheiro para decorar a casa, e então era minimalista é. e... <risos> e a partir disso uh, os produtos geravam alto design para gerar alto desejo e valor então... mas isso vem até hoje, então não é que foi no passado e não é mais aplicável. o que a gente vive é isso hoje, Sandra. Então, eu vou pincelar um pouquinho de pós-humanismo também na aula, que é um tema... É, a gente tem pouco tempo, né, Sandra, lá na aula, uh, uh, mas é, é, isso já dá, pessoal, a quem participa, caminhos novos de você buscar novas coisas e compreender melhor esse mundo, que é muito mais complexo, né? Como o Orozimbo colocou pra gente no Bunny, quando a gente olha tudo aquilo, né, que ele é instável, que o mundo é muito mais é, não é linear, então a gente começa a dá um certo medo. Mas outras outras outros já passaram por isso, né? Quando chegou o telefone, quando chegou o carro, é, é a mesma coisa, né? A
0: tecnologia, ela sempre acho que ela sempre causou esse impacto, né? Esse susto inicial e, e hoje a gente olha para trás e fala, meu, eu não vivo sem isso, né? Então acho que quando Desde quando surgiu o, 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 a questão de, de carro, deixou de ser né, é, carro motorizado, é, avião, uhum. televisão. Todas as novas tecnologias elas, é, elas, é, causavam esse impacto. A única coisa é que levava um pouco mais de tempo para absorver. Uhum. A gente não tem esse tempo. Então, acho que isso amedronta ainda muito mais, né, porque é, a, a absorção da tecnologia ela tem que ser muito mais rápida, né? Então, uh, infelizmente, a gente está indo para os minutinhos finais, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao Kimura, querido, sempre muito bom te ouvir, concordo eu, com, com quem escreveu aqui, o André Gonçalves, é sempre muito bom ouvir o Kimura, sem dúvida. Obrigada a todos vocês que participaram também, então, o Kimura que esteve aqui com a gente compartilhando... E todos vocês que participaram, que mandaram seus comentários, a gente adora a interação. Kimura, muito obrigada. Querido. Obrigado, Sandra. É maravilhoso. Aqui, ó, a Letícia disse que foi maravilhoso, eu concordo.
1: Obrigado, Letícia. Você.
0: E eu espero, então, que a gente tenha um ótimo ano, todos nós, né com muita saúde, que a gente consiga reverter uhum. esse quadro. E muito... Muita prosperidade para todos nós. Fico esperando o convite aí pelo rolezinho no Centro aí.
1: <risos> tá bom, combinado. Sim. Tá bom. Obrigado.
0: Beijo. Obrigado. nosso meu querido. Beijo, gente. Tchau, gente. Até breve.